0: Der heutige Podcast wird gesponsert von Single Art. Single Art ist eine Online-Kunstgalerie, die talentierte Künstler weltweit identifiziert. Sie sorgen dafür, dass der Künstler in seinem Land und möglicherweise auch im Ausland Anerkennung findet. Auf diese Weise können Sie auf der anderen Seite Kunstliebhaber auf die Auswahl der Kunstwerke durch Single Art verlassen, was die unterschiedlichsten Techniken und Stilrichtungen beinhaltet. Die große Vielfalt, die mit dieser Auswahl verbunden ist, ermöglicht es jedem Kunden, ob Kenner oder nicht, selbstbewusst Kunstwerke zu erwerben, die ihn persönlich ansprechen. Dank des Teams von Single Art finden die Menschen nur einzigartige Kunstwerke von lebenden Künstlern, die in die ganze Welt verschickt werden. Single Art ist dabei international aufgestellt und hat Kunstberater, die ganze 26 Sprachen sprechen. Sie helfen Kunstliebhabern bei der Auswahl von Künstlern und Kunstwerken. Für weitere Informationen findest du den Link zu Single Art in den Show Notes. Und nun viel Spaß beim Podcast. Willkommen zum dritten und letzten Teil meiner Russlandreise hier auf der Tonspur. Und dabei geht es um Moskau, denn auf dem Rückweg nach Deutschland konnte ich da noch zwei Nächte verbringen. Denn auch in Moskau arbeiten einige Leute der Robocash Group. Und in Moskau dreht sich nicht nur bei Robocash alles um das Thema Finanzen. Hier arbeitet der CFO der Gruppe mit seinem Team und auch das UnaPay Team, was für die philippinischen Produkte verantwortlich ist. Und endlich konnte ich auch mit Gründer Sergei Sedov sprechen. Wie schon in den letzten beiden Teilen möchte ich euch hier nochmal darauf hinweisen, dass die beste Art, diesen Content zu konsumieren, diesmal YouTube ist. Denn wenn ich euch das erzähle, bekommt ihr halt nicht den Eindruck, den halt die Bilder vermitteln. Deswegen findet ihr den Link zum Video natürlich in den Show Shownotes, wenn ihr euch das noch anschauen wollt. Und ansonsten gibt es jetzt hier einen kurzen Abriss über meinen Besuch auf der Tonspur. Ja, Moskau gilt als das Finanzzentrum Russlands und so macht es natürlich auch nur allzu viel Sinn, dass auch das Finance-Team der Robocash Group hier sitzt. Von Moskau aus operiert ein recht kleines Team, aufgeteilt in zwei große Büros in einem der typischen Glastower im Zentrum der Stadt. Wenn ich mich recht erinnere, bin ich damals bis in den 17. Stock gefahren, um meinen Arbeitsplatz zu finden mit einer echt tollen Aussicht auf die ähm, Moskau-Skyline. Sehr, sehr beeindruckend. Aber auch der CEO bzw. der Director von Unapay, dem philippinischen Kreditgeber, der arbeitet dort. Genau in dem Büro, wo ich dann auch die zwei Tage gesessen habe. Sein Team entwickelt von Moskau aus das Produkt weiter, welches dann auf den Philippinen eingesetzt wird, um die finanziellen Bedürfnisse tausender Menschen zu befriedigen. Interessanterweise wohnt er sogar selbst in Manila, aber durch Lockdown etc. und die schwierige Situation auf den Philippinen arbeitet er aktuell von Moskau aus. Ich bin abends von Novosibirsk gestartet und durch die Zeitverschiebung quasi zur gleichen Zeit in Moskau gelandet, wie ich in Novosibirsk gestartet bin. Das war echt super strange. Also ich bin irgendwas um 18 Uhr gestartet in Novosibirsk und auch so um die 18 Uhr gelandet. Von meiner Dauerbegleitung Anastasia, die mich in Kemerovo und auch in Novosibirsk begleitet hat, von der musste ich mich jetzt verabschieden. Aber am Flughafen in Moskau erwartete mich gleich die nächste nette Mitarbeiterin, und zwar die Kate, das war die Office-Managerin aus Moskau. Sie ist extra mit dem Zug zum Flughafen gefahren, um mich dort abzuholen. Und dann sind wir auch eine Stunde wieder zurück mit dem Zug gefahren vom Flughafen in die Stadt. Und ja, da konnte man sich auf dem Weg ein bisschen Moskau bei Nacht anschauen, was schon ziemlich beeindruckend aussah, muss ich sagen. Und zu dem Zeitpunkt war der Tag natürlich auch schon ziemlich lang und eigentlich hatte ich auch echt keinen Bock mehr auf äh, Unterhaltung, Konversation. Aber an Ausruhen war da noch nicht zu denken, denn im Hotel, da erwartete mich einer der wichtigsten Eckpfeiler der gesamten Reise. Und zwar wartete dort niemand Geringeres als Gründer Sergej Sedov auf mich. Nachdem diverse Meetings im Laufe meiner Zeit in Russland immer wieder verschoben wurden, konnte ich ihn dann doch noch erwischen und ich muss sagen, er hat mich echt positiv überrascht. Und das war eine ganz lustige Situation. Er saß mit dem Rücken zu mir, als ich in das Restaurant gegangen bin und wenn man ihn so auf den Fotos sieht, dann denkt man, es erwartet einen ein einen, einen älterer und äh, ja, super seriöser Geschäftsmann. Aber weit gefehlt. Ja. Als er dann aufstand, um mich zu begrüßen, war er deutlich jünger, als ich ihn mir vorgestellt habe. Ich glaube, er müsste so in meinem Alter sein, vielleicht ein bisschen jünger. Er hatte keinen Anzug an und er war echt ein riesiger, durchtrainierter, sibirischer Bär. Also ich würde mal sagen, er ist so locker um die zwei Meter groß. Und als er mir dann die Hand gegeben hat, dachte ich nur, okay, also jetzt weiß ich, warum die Kreditausfallrate bei Robocash so gering ist. Und ihn habe ich dann übrigens auch im Interview nochmal gefragt, das könnt ihr dann in der Tonspur nächste Woche hören. Wie er denn genau den ersten Kredit damals eingetrieben hat, ähm, ja, ziemlich lustig. Ja, und Sergei ist einer dieser Typen, der sofort echt eine starke Autorität und Präsenz ausstrahlt und wo man direkt weiß, dass es sich hier um keinen gewöhnlichen Menschen handelt, der um 8 ins Büro kommt und es dann um Punkt 17 Uhr wieder verlässt. Und obwohl mein Tag jetzt schon ziemlich lang war, denn er hatte ja durch die Zeitverschiebung drei Stunden mehr, also 27 Stunden statt 24 habe ich mich echt noch lange mit ihm unterhalten. Also das Interview war so angelegt auf ähm, ja eine Stunde. Aber ich glaube, wir haben uns in der Hotelbar dann echt noch knapp drei Stunden unterhalten. Und dabei ging es lediglich nur so circa zwei Drittel der Zeit um P2P-Kredite. Ansonsten haben wir uns noch viel über private Dinge, unsere Kinder, Frauen etc. ausgetauscht. Das war ziemlich cool. Und auch wenn das Setting in der Hotelbar echt nicht so natürlich optimal war, war es echt ein gutes Gespräch und auch die letzte Chance, ihn noch zu erwischen. Ansonsten wäre ich halt wieder nach Hause geflogen, ohne ihn zu interviewen. Aber ich bin schon echt gespannt, was ihr dazu sagt. Also das Interview kommt dann nächste Woche und das lade ich auch hier auf dem Podcast hoch. Ansonsten schaut halt in das YouTube-Video. Und am nächsten Morgen, dann holte mich die Kate vom Hotel ab und wir fuhren mit der U-Bahn zum Büro und dort traf ich dann das kleine Team und richtete meinen Arbeitsplatz ein. Und gefühlt, muss ich sagen, war die Atmosphäre in Moskau deutlich kühler als in Sibirien. Also da habe ich mich äh, ein bisschen wohler gefühlt, was so das Kollegium angeht. Denn bis auf ein kurzes Hallo-Hallo wurde eigentlich in der Regel fleißig weitergearbeitet und ich kam nicht so richtig mit irgendwelchen Mitarbeitern ins Gespräch, weil die waren alle total in ihrem Tunnel drin, in irgendwelchen Calls. War ein bisschen schade, vielleicht waren sie auch nur schüchtern, ich weiß es nicht genau, aber für mich war es natürlich nach der ganzen Zeit okay, weil ja ich war dann auch irgendwann froh, wieder tatsächlich nach Deutschland abzureisen. Denn ihr habt ja in meiner Zeitaufstellung gesehen, was da so an Stunden in dieses Projekt reingeflossen ist. Und zum Mittagessen, da holte mich dann der Grigori Shikunov mit seinem Team ab. Ihn kennt ihr vielleicht aus den Webcasts, den er stellt quartalsweise die Ergebnisse der Robocash Group vor. Und Grigori ist auch eine super spannende Persönlichkeit. Er hat so eine Art von Humor und Sarkasmus, die meiner sehr ähnlich ist, wo man manchmal erst überlegen muss, okay, meint er das jetzt ernst oder war das jetzt ein Witz? Weil er lacht jetzt auch nicht so viel dabei. Das ist, äh, war schon, das ist ja sehr interessant manchmal, da ähm, seine Andeutung ähm, ja, zu deuten und damit umzugehen. Aber was sehr interessant an ihm war, er war auch Mintos-Investor. Und mit ihm habe ich mich somit auch sehr lange über die Auto-Invest-Strategien austauschen können. Das war auch äh, ziemlich lustig, halt sich mit einem Robocash-Mitarbeiter so detailliert über eine Konkurrenzplattform auszutauschen. Und das fand ich durchaus spannend zu sehen, wie sein Auto-Invest so angelegt ist. Und ähm, da vielleicht noch die Anmerkung zu: Also er hat in der Krise kein Geld verloren, weil er sehr, sehr konservativ auf MINTOS ausgerichtet ist. Ja, ansonsten in dem Video, was online gegangen ist auf YouTube, seht ihr die Office-Tour. Und die Highlights aus den beiden Interviews einmal mit Grigori Shikunov, dem Deputy CFO, den ich gerade erwähnt habe, und mit Nikita, dem Director von Unapay. Und nächste Woche, wie gesagt, kommt dann der Abschluss mit dem Interview mit Sergei. Und ich habe euch heute wieder im Podcast drei Fragen von Investoren mitgebracht, die ich vor Ort geklärt habe. Und die erste Frage war, bleiben wir wie bei Mintos auf Verlusten sitzen, wenn ein Kreditgeber bei Robocash ausfällt? Und einerseits Mintos ist Robocash kein Marktplatz mit externen Kreditgebern und das ist ganz wichtig zu verstehen. Alle Kreditgeber sind Teil der Robocash Group. Deswegen spricht man hier auch nicht von reinem P2P, sondern von P2Portfolio. Sollte ein Kreditgeber also ausfallen, werden die noch laufenden Kredite abgewickelt und die daraus resultierenden Rückholungen an uns Investoren direkt weitergeleitet, ohne eine Zwischenstelle. Zudem haben wir hier den großen Vorteil bei Robocash, dass wir eine hochprofitable Firmengruppe im Hintergrund haben, die den Rest abfangen wird. Solange also die Robocash-Group intakt ist, sind Verluste einzelner Kreditgeber wesentlich besser verschmerzbar als auf Mintos. Und das Ganze haben wir auch schon einmal gesehen, und zwar auf den Philippinen, als Robocash dort die Lizenz kurzzeitig entzogen wurde. Also da mussten sie ihr Geschäft umstrukturieren. Und damals haben wir als Investoren überhaupt nichts davon mitbekommen. Aber natürlich birgt dieses Konzept auf der anderen Seite ein anderes Risiko. Denn wir vertrauen ähnlich wie bei Bondora, Twino oder Peerberry nur einem einzigen Unternehmen. Eine weitere Frage war, wird es eine Smartphone-App geben? Immer mehr P2P-Plattformen arbeiten an Smartphone-Apps oder haben bereits eine auf dem Markt, wie beispielsweise Mintos, Twino oder jetzt auch Pondora hat wieder eine neue nachgeschoben. Und auch von Robocash gab es im Interview eine klare Zusage zu dieser Thematik. Und es hätte mich auch gewundert, wenn man sowas mit einer derartigen Anzahl an Programmierern, wir erinnern uns aus dem ersten Video, man hat hier rund 200 bis 250 Programmierer in der Gruppe, wenn man das nicht hinbekommt. Und die Smartphone-App von Robocash befindet sich aktuell in der Entwicklung und wird wahrscheinlich ähm, Anfang 2020 erscheinen. Aber ich denke mal, es wird eher Quartal 2 werden. Schauen wir mal. Und noch eine Frage betraf das Angebot der Plattform selbst. Wann wird es weitere Länder auf der P2P-Plattform geben? Hier wollte man sich zu keiner klaren Aussage hinreißen lassen. Aktuell kann man in vier Länder investieren, und zwar auf den Philippinen, in Singapur, in Kasachstan und in Spanien. Singapur und Kasachstan bieten dabei gruppeninterne Geschäftskredite an und von den Philippinen und aus Spanien bekommen wir Verbraucherkredite eingebucht. Die Gruppe selbst ist aber in weitaus mehr Ländern aktiv. Da könnt ihr euch mal die Präsentation auf der Website der Robocash Group anschauen. Und zuletzt hat man begonnen, in Sri Lanka Kredite zu vergeben. Die Robocash Group ist dabei extrem konservativ, was das Funding über die Plattform angeht und man wird nur dann P2P-Kredite über die Plattform finanzieren, wenn es wirklich notwendig ist. Hier auch wieder zur Erinnerung, also aktuell liegt das Funding der gesamten Gruppe durch die P2P-Plattform bei rund 12% und die haben eine Maximumkappung bei 40%, also mehr wird es niemals geben. Und das spricht definitiv für RoboCash, wenn man mehr als eine Finanzierungsquelle hat. Und wenn wir uns das dann mal im Vergleich zu den anderen P2P-Plattformen anschauen, dann sieht das schon gewaltig aus, muss man sagen. Denn ich habe gerade erwähnt, wir liegen aktuell bei RoboCash bei einem 12% Funding durch Retail-Investoren, also durch uns. Schauen wir uns mal bei Swapper das Ganze an, dann liegen wir hier bei 100 Prozent. Ja, also die werden komplett durch Privatkunden finanziert und genauso ist es bei Twino. Aber generell können wir davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit neuer Kreditgeber steigen wird, je mehr Investoren auf die P2P-Plattform kommen. Und momentan sind wir ja schon bei über 20.000. Ja, mal schauen, wie lange das Angebot auf RoboCash da reicht. Ja, und dann ging es wieder nach Hause für mich. Moskau war echt ein schöner Abschluss für meinen Trip, muss ich sagen. Die Stadt selbst hat mich wirklich überrascht. Es ist einfach gigantisch. Und in meinen mittlerweile 50 besuchten Ländern habe ich schon einige große Städte gesehen, darunter auch New York, Tokio, Taipei und noch ein paar andere. Aber Moskau hatte seinen ganz eigenen Charme und ich war sicher nicht zum letzten Mal da, muss ich sagen. Also das Stadtzentrum mit den ganzen wirklich gut gepflegten Gebäuden ist echt ähm, ja wunderschön. Natürlich, wie es in jeder Großstadt so ist, in den Außenbezirken sieht es ein bisschen schmutziger aus, aber wir reden jetzt nur über den Stadtkern, ähm, die Altstadt und halt die großen Wolkenkratzer und so, das ist schon echt imponierend. Was Robocash angeht, die Finanzabteilung und auch das Team rund um Unapay, die kamen mir äußerst kompetent vor, soweit ich das beurteilen konnte in den, ja leider nur zwei Tagen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, war ich auch recht froh, dass die zwei Tage dann auch vorbei waren und der ganze Trip dann am Ende war. Und es hat mich einmal mehr beeindruckt, wie daten- und zahlenbasiert die RoboCash Group eigentlich arbeitet. Also das stach wirklich an jedem Standort heraus, dass da wirklich sehr, sehr analytisch bei allem vorgegangen wird. Man halt auf diesem Skalierungslevel arbeitet, wo man viele Simulationen durchspielt und hier was berechnet, da was berechnet. Das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend gewesen. Und auch ähm, CEO Sergej Sedov hat mich persönlich absolut überzeugt, obwohl man den ja wirklich im Internet ansonsten fast gar nicht sieht. Und jetzt weiß ich auch, warum. Also der ist wirklich so schwer halt zu erwischen, weil er halt, ja, keine Ahnung, ständig unterwegs ist, hin und her pendelt zwischen Sibirien, Moskau und keine Ahnung, die ganzen Kreditgeberländern. Also war ich am Ende wirklich froh, dass ich überhaupt ein Wort mit ihm wechseln konnte. Und er ist wirklich ein Unternehmer, wie er im Buche steht, mit einer unglaublichen äh, vorwärtsgerichteten Energie. Und jetzt wird mir auch ein bisschen bewusst, wieso die Ziele der Gruppe so hochgesteckt sind. Ja, aber das sind nur meine Eindrücke. Die waren jetzt am Ende tatsächlich relativ positiv, muss ich sagen. Ich persönlich halte mein Geld bei Robocash für also gut aufgehoben. Aber das kann bei dir anders sein. Also du musst dir dein eigenes Bild machen. Du musst deine eigene Due Diligence der Plattform machen. Und mit diesem letzten Bericht und diesem ganzen Content davor schon, da solltest du jetzt echt eine Menge Hintergrundinfos bekommen haben, die dich vielleicht in deiner Entscheidung, sei es jetzt positiv oder negativ, ein bisschen bestärken. Und damit endet die Beitragsserie zum vierten Besuch im Rahmen meines Projektes P2P Lifestyle. Es hat jetzt eine lange Pause gegeben, aber ich hoffe, es hat euch dennoch Spaß gemacht, wieder dabei zu sein und mitzulesen, mitzuhören oder mitzuschauen, was auch immer. Und die Beitragsserie wird definitiv fortgesetzt, aber wann und bei wem, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Also ich habe so ein paar Kandidaten im Hinterkopf, ich habe auch schon einige Plattformen angefragt, aber ich muss für mich nächstes Jahr wirklich schauen, ob ich dazu ähm, überhaupt Lust habe, weiß ich noch nicht. Also... Ja, ihr habt es in den Zahlen gesehen, also diese zwei Wochen sind echt super anstrengend und ähm, ja, danach braucht man erstmal wieder ein, zwei Wochen, um sich auch zu akklimatisieren, wenn man wieder hier ist, je nachdem, wohin man reist. Und es hat wirklich überhaupt gar nichts mit Erholung zu tun, auch wenn man natürlich den einen oder anderen einen schönen Ort sieht. Und ich werde dafür am Ende ja auch nicht bezahlt. Natürlich klickt ihr hier und da auf die Links, wofür ich euch ähm, da natürlich danke, aber ähm, wenn man das halt in die Arbeitszeit umrechnet, die ich da reinstecke, dann ähm, reicht das bei weitem nicht aus um das irgendwie zu kompensieren. Aber wir warten mal das nächste Jahr ab und schauen mal, was da so kommt. Jetzt am Ende wäre es natürlich auch cool, deine Meinung zu hören. Das heißt, es ist für mich extrem wichtig, dass du halt die Kommentarfunktionen bei YouTube nutzt, äh, in dem Blogartikel oder mir auch über das Kontaktformular ein Feedback gibst. Ähm, vielleicht gibt es noch irgendwas, was ich verbessern kann oder was du hättest vielleicht sehen wollen, was ich irgendwie nicht gefilmt habe oder wenn ich es gefilmt habe, was ich nicht online gebracht habe. Ja, jedes Feedback hilft da wirklich. Also nutzt die Möglichkeit und dann versuche ich auf jeden Fall auch nochmal einen neuen Trip irgendwie zu organisieren. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Zwei Beiträge kommen nur noch dieses Jahr und dann gehe ich auch in eine ja etwas längere Winterpause mit dem Blog. Bis dahin.